0: Diga assim comigo, nessa noite, Deus tem um novo dia para mim. Agora com convicção, vamos lá. Deus tem um novo dia para mim, vamos. Deus tem um novo dia para mim. Deus tem um novo dia para você. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos de 40 a 42 e depois os versículos de 49 a 55. Lucas, capítulo 8, 40 a 42, 49 a 55. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, Veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de doze anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o compromia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Deus tem um novo dia para você. Todo o contexto do capítulo 8 do Evangelho de Lucas mostra que Jesus é... É a única esperança para quem já perdeu toda a esperança. O impossível pode acontecer quando Jesus chega na história de alguém e quando Jesus intervém na história de alguém. Só neste capítulo Jesus acalmou o mar e fez cessar o vento quando os discípulos estavam quase a perecer. Jesus libertou um homem rejeitado pela família e pela sociedade de uma legião de demônios e fez dele um missionário. Jesus curou uma mulher com um fluxo de sangue depois que todos os recursos da medicina haviam se esgotado. Por fim, Jesus ressuscita a filha de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. O que nós podemos perceber é que um novo dia nasceu para os discípulos de Jesus. Um novo dia nasceu para um homem sem família e sem identidade. Um novo dia nasceu para uma mulher esquecida. E um novo dia nasceu para Jairo e para a sua família. Nessa noite, eu quero destacar a experiência que Jairo teve com Jesus. Tudo começa quando a filha de Jairo fica doente, com uma enfermidade grave. A casa de Jairo então começa a respirar ares de morte, o ambiente muda e Jairo então começa a ficar desesperado, talvez essa seja a realidade da sua vida aqui nessa noite, você que está aqui, você que nos assiste online, talvez essa seja a realidade da sua família. As circunstâncias que cercam o seu viver, sejam elas quais forem, estão produzindo aí um ambiente de morte, trazendo desesperança, trazendo tristeza, trazendo amargura, trazendo dor, sofrimento e deixando você completamente desesperado. E você pode então perguntar, mas pastor, o que fazer diante de uma situação tão desesperadora? O que fazer diante de tanto sofrimento? O que fazer diante de tanta dor? O que fazer quando eu já não consigo mais encontrar solução para a minha vida? Eu quero dizer para você que Deus tem um novo dia para você. Nós vamos aprender com Jairo o que fazer quando o desespero bate à porta da nossa existência. A experiência de Jairo nos mostra que todo desespero cai por terra quando esse desespero se encontra com Jesus. Um novo dia surge quando todo desespero é levado aos pés de Jesus. O que Jairo fez então, que você também precisa fazer em meio ao desespero? Eu aprendo uma primeira coisa. Em meio ao desespero, busque a Jesus com urgência. Com urgência. Quando nós estamos desesperados, nós precisamos resolver um problema com urgência. Então vamos buscar a Jesus com urgência. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Jairo. O texto diz o seguinte, Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Alguém só implora por alguma coisa quando o desespero já é grande demais. Alguém só implora por alguma coisa quando a situação já está num estágio muito avançado. E o texto explica porque sua filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Havia uma situação desesperadora na casa de Jairo. E Jairo correu, encontrou-se com Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe que fizesse algo. Jairo não ficou acomodado dentro de casa, esperando que a solução caísse do céu. Jairo não ficou sentado à beira de uma estrada, esperando que a solução viesse das pessoas que passavam por ele. Mas Jairo se posicionou e buscou a Jesus com urgência. Buscou porque ele tinha uma causa urgente para levar a Jesus. A sua filhinha estava muito doente. Todos os outros recursos para salvar a menina já haviam chegado ao fim. Então Jairo buscou Jesus com um profundo senso de urgência, antes que o pior pudesse acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, o sofrimento, muitas vezes, pavimenta o nosso caminho para Deus. O sofrimento, muitas vezes, é a maneira especial e amorosa de Deus de nos aproximar a Ele. A aflição frequentemente é a voz de Deus aos nossos corações. As aflições tornam-se então fontes de bênçãos quando essas aflições nos levam a Jesus. Está doendo? Está sofrendo? Deus está pavimentando um caminho para você encontrar-se com Jesus nessa noite. Deus está traçando um novo rumo para você para que você possa viver um novo dia. Qual é a dor que está levando você ao desespero hoje? E que você precisa que uma solução seja encontrada antes que o pior aconteça? Qual é o sofrimento que está tomando conta de você hoje? Eu quero dar uma dica muito especial. Faça como Jairo. Busque Jesus com urgência. Não deixe para amanhã. Sabe por quê? Porque hoje Jesus está à sua espera. Não deixe para amanhã. Grave isso, hoje Jesus está à sua espera Mas quando eu olho para o desespero de Jairo Eu aprendo uma segunda lição preciosa Em meio ao desespero, rompa barreiras para encontrar-se com Jesus O texto diz que então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga Veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Jairo rompeu a barreira da sua posição para encontrar-se com Jesus. Jairo era chefe da sinagoga, um líder da sua comunidade. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e mais respeitados da comunidade. Porém, a posição religiosa, social e econômica de um homem não o livra do sofrimento. Nenhum status social livra o homem do sofrimento. Jairo era um homem muito importante, mas a enfermidade chegou à sua casa. Jairo era um homem que tinha um status social qualificado, mas a enfermidade chegou à sua casa. Jairo era um homem de muita importância naquela comunidade, mas algo trágico chegou à sua casa, podemos perceber que o seu dinheiro e a sua influência não foram capazes de manter a morte do lado de fora da sua casa então Jairo deixou o seu orgulho de lado Jairo deixou a sua posição social de lado Jairo deixou a sua posição religiosa de lado Jairo deixou tudo aquilo que pudesse ser uma barreira de lado para que ele pudesse ter um encontro com Jesus e levar o seu problema a ele agora preste atenção, essa foi a barreira que Jairo precisou romper para encontrar-se com Jesus e levar o seu problema a Ele. Eu pergunto a você aqui nessa noite, qual é a barreira que você precisa romper para ter um encontro com Jesus? Talvez você me diga assim, não, pastor, não há nenhuma barreira. E geralmente quando nós somos muito rápidos em dizer que não existe nenhuma barreira, é porque essas barreiras, elas já existem. Há um orgulho talvez dentro de nós que diga que nós não precisamos de Jesus, é uma barreira que precisa ser vencida. Às vezes há uma tradição religiosa na família que não nos permite ter um encontro com Jesus, é algo que precisa ser rompido às vezes nós não nos encontramos com Jesus, sabe por quê? porque o que é que os nossos amigos vão dizer quando eu me encontrar com Jesus é uma barreira que precisa ser vencida na verdade, todos os dias nós nos deparamos com barreiras que precisam ser rompidas na nossa vida para que nós sejamos capazes de ter um encontro com Jesus e se você tem um problema e precisa entregar a Jesus esse problema nessa noite você vai precisar romper barreiras você vai precisar romper a barreira, a barreira talvez da vergonha, a barreira do orgulho, da prepotência. Certo é que alguma barreira na sua vida precisa ser rompida nessa noite para que você tenha um encontro com Jesus e leve a Jesus o seu problema. Nós cantamos aqui, e a música dizia que há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Então essa é a noite em que você precisa permitir que Jesus quebre cadeias na sua vida, para que você tenha um encontro com Ele e possa levar a Ele a sua causa perdida. Não deixe para ter um encontro com Jesus amanhã. Sabe por quê? Porque Jesus está à sua espera hoje. Hoje, Jesus está à sua espera. Eu aprendo uma terceira lição com Jairo. Em meio ao desespero, prostre-se aos pés de Jesus. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, um homem importante, líder de uma comunidade, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Jairo humilhou-se diante de Jesus. Jairo reconheceu quem ele era e quem Jesus era. Jairo reconheceu a sua completa incapacidade de resolver o seu problema e a completa capacidade de Jesus de solucionar o seu problema quando nós reconhecemos que só Jesus é capaz de solucionar os nossos problemas, nós então nos humilhamos diante dele. Porque também reconhecemos a nossa total incapacidade. Jairo reconheceu que estava diante de alguém que era maior do que ele. Jairo reconheceu que estava diante de alguém que era maior do que os líderes judaicos, do que a sua própria sinagoga. Jairo reconheceu o poder de Jesus, Jairo curvou-se diante dele e nada exigiu, mas pediu com humildade. Ele se prostrou diante de Jesus e não exibiu sua condição social e nem a sua posição religiosa. O mesmo texto, só que no Evangelho de Marcos, diz assim, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e ponha as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Vem por favor. Jairo clamou com perseverança. Não obstante Jairo ter se prostrado aos pés de Jesus, ele continuou clamando. Ele continuou intercedendo, ele continuou pedindo com perseverança, ele tinha uma causa e ele não estava disposto a desistir dessa causa. Jairo não reivindicou seus direitos, mas Jairo clamou pela misericórdia divina, Jairo clamou com fé, não havia nenhuma dúvida no pedido de Jairo. Ele creu que Jesus tinha poder para levantar a sua filha do leito de morte, a fé de Jairo germinou no solo do sofrimento. Muitas pessoas aqui nessa noite vão ter a sua fé germinada no solo do sofrimento. Muitas vezes é no sofrimento que Deus prova a nossa fé. Essa fé que nasce e essa fé que encontra robustez no tempo da dor. No tempo da luta, no tempo da enfermidade, no tempo da perda, no tempo do luto. Aleluia. Em meio ao desespero, Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Para viver um novo dia que Deus tem para você, prostre-se aos pés de Jesus. Humilhe-se diante de Jesus e faça isso com perseverança e com fé. Crendo firmemente que Jesus tem a solução para a sua necessidade urgente. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não deixe para amanhã. Sabe por quê? Porque Jesus está à sua espera no dia de hoje. Jair e sua família estavam vivendo dias sombrios, dias sem esperança. Mas Jesus chegou e tudo mudou. Porque onde Jesus chega, tudo muda. Um novo dia nasceu para Jairo. Um novo dia nasceu para a família de Jairo. No começo Jairo procurou por Jesus. Mas em um determinado momento dessa história foi Jesus quem segurou nas mãos de Jairo e caminhou com ele para o lugar do milagre. Talvez durante algum tempo da sua vida você vai clamar por Jesus. Talvez em algum momento da sua vida você vai continuar prostrando-se aos pés de Jesus. Encontrando-se com Jesus. Fazendo um pedido a Jesus. Mas vai chegar o tempo em que Jesus é quem vai segurar na sua mão. E vai levá-lo ao lugar do milagre. E vai levá-lo ao lugar do cumprimento da sua promessa. E o que é que nós podemos aprender então com essa atitude de Jesus? Jesus. Três coisas lindas. A primeira, Jesus se importa com a sua dor. Jesus não estava inerte à dor de Jairo. Inclusive, enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo, Jesus teve que parar porque uma multidão comprimia e uma mulher com um fluxo de sangue tocou as orlas do seu vestido e fora curada. Jesus então para. Eu imagino o desespero de Jairo. A filha morrendo e Jesus para para atender uma mulher que havia tocado nas orlas da sua veste. E Jesus faz todo aquele movimento, então, só depois que Jesus acaba de fazer. É que chega a notícia de que a filha de Jairo havia morrido. E Jesus diz para Jairo, não Jairo, fica tranquilo porque eu me importo com a sua dor. Ainda que Jesus pare para atender a necessidade de muitas outras pessoas, ele está atento à sua dor. Ele não esqueceu de você. Ele se importa contigo. Às vezes a gente acha que ele está demorando, mas geralmente quando Jesus demora é porque o milagre é maior. Jesus demorou alguns dias quando recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia sido sepultado. Há alguns dias. Mas ao invés de curar uma doença, Jesus ressuscitou Lázaro, fez algo muito maior, se Jesus está demorando, acredite, ele tem algo muito maior para fazer do que aquilo que você pediu a ele, Jesus se importa com a sua dor, olha o que diz o texto, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Eu fico imaginando que quando aquele homem chegou, ou quando aquelas pessoas da casa de Jairo chegaram e disseram a Jairo, olha, você não precisa mais incomodar Jesus porque a sua filha morreu. Talvez... No coração de Jairo, brotava aquele sentimento, mas por que, que o Senhor demorou, Jesus? Eu não vim aqui, implorei, por que, que demorou? Por que, que teve que parar para atender alguém? Por que, que o Senhor se importou com essa multidão e com as pessoas que estavam à volta? Eu não tinha uma coisa tão urgente. Mas Jesus disse a ele, não, meu filho, fica tranquilo, porque eu me importo com você. E as palavras finais desse texto fazem toda a diferença. Mesmo diante da notícia trágica da morte da sua filha, Jesus libera uma palavra para despertar a fé no coração de Jairo. Ele diz, meu filho, eu me importo com a sua dor. Então não tenha medo, somente creia, porque a sua filha será curada. No meio de todo o seu sofrimento, Jesus está se importando com você. Talvez você não esteja conseguindo ouvir a voz de Jesus ao seu coração mas hoje ele continua falando, ele fala através da sua palavra, através da experiência com Jairo, e está dizendo a você, eu me importo, não tenha medo, continue clamando, continue investindo, porque algo extraordinário vai acontecer, eu me importo com a sua dor, não tenha medo, a única coisa que você precisa fazer é crer, eu me importo com você, eu me importo com a sua dor. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com a atitude de Jesus. Não existe causa perdida para Jesus. Aleluia. Aleluia. Não existe causa perdida para Jesus. Jesus disse a Jairo, não tenha medo. Então somente creia e ela será curada. A causa parecia perdida. Jairo estava completamente atordoado, Jairo estava completamente abatido, o mundo desabou sobre a sua cabeça, mas preste atenção, Jairo, estava vivendo o pior momento da história da sua vida, e Jesus entra nesse momento, sem levar em consideração as palavras dos mensageiros que vinham da casa de Jairo. Jesus não reconheceu a palavra de morte como palavra final. Ele então liberou uma palavra de esperança ao coração de Jairo. Não tenha medo, meu filho. Creia somente porque ela será curada. O grande problema é que muitas vezes entre o nosso sofrimento e o milagre que Jesus quer fazer nós ficamos dando ouvido às palavras de morte e não de vida. Somos tentados a acreditar na palavra de morte. E o pior, damos vazão à palavra de morte e permitimos que ela entre na nossa vida. Ao invés de permitirmos que a palavra de vida de Jesus entre na nossa mente e no nosso coração. Jesus está dizendo para Jairo, Jairo eu me importo com você. E não existe nenhuma causa que seja impossível de eu realizar. Não existe causa perdida para mim Jairo. Entenda que na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer. As más notícias podem nos abalar, mas elas não abalam o Senhor. Elas podem pôr um fim aos nossos recursos, mas não aos recursos de Jesus. As nossas causas impossíveis e perdidas têm solução nas mãos de Jesus. Pastor, ele vai realizar tudo o que a gente quer, mas é claro que não. Mas a gente precisa ter a certeza e a convicção de que as nossas causas perdidas têm solução nas mãos de Jesus. Eu tenho aprendido algo muito importante. Se você está diante de uma situação e você consegue mudar a situação, então mude a situação. Agora, se você está diante de uma situação que você não consegue mudar a situação, mude você. Jairo não tinha condições de mudar a situação, mas ele tinha condições de mudar a sua percepção. A percepção de Jairo já não deveria ser uma percepção apenas humana, mas uma percepção espiritual, crendo que não havia absolutamente causa perdida para Jesus. É isso que Jesus está dizendo a você nessa noite. Meu filho, qual é a sua causa? Porque talvez você esteja dizendo assim, ah, pastor, para mim não, não tem mais jeito. Ah, pastor, para os meus filhos não tem mais jeito. Ah, pastor, para minha família não tem mais jeito. Pastor, para o meu casamento não tem mais jeito. Pastor, para a minha vida não tem mais jeito. É causa perdida. Não é. Não é causa perdida. Jesus se importa com a sua dor. Não existem impossíveis para Ele. E Ele está dizendo a você, não tenha medo. Creia somente e o um milagre vai acontecer. E a terceira e última lição preciosa que nós aprendemos com Jesus... Jesus sempre tem a última palavra. Oh, Jesus sempre tem a última palavra. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, aleluia, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente todos pensaram que a morte era o fim da linha, uma causa perdida, uma situação irremediável, mas queridos, a morte também precisa bater em retirada diante da autoridade de Jesus, Diante do coral da morte, ergueu-se o solo da ressurreição. Jesus disse, menina, levante-se. E ela se levantou imediatamente. Quando Jesus chega ao sepulcro de Lázaro, ele diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Porque ao som da voz de Jesus, até a morte, obedece. Por quê? Porque Jesus tem a última palavra. Sempre a última palavra é de Jesus. Para ele não há causa perdida. Jesus dá vista aos cegos, ele levanta os paralíticos, ele purifica os leprosos, ele liberta os possessos, ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos, porque a última palavra sempre pertence a Jesus. Eu quero dizer a você que entrou aqui nessa noite que a última palavra sobre a sua vida é a palavra de Jesus, Jesus tem a última palavra sobre a sua vida. Não é alguém da sua família que tem a última palavra sobre você. Não são seus amigos. Não são quaisquer outras pessoas que tem a última palavra sobre você. Quem tem a última palavra sobre você e sobre a sua existência é Jesus. Jesus transforma o bêbado, o drogado, o criminoso em alguém com uma identidade nova. Jesus apanha alguém. Hum na lama da imoralidade e transforma numa pessoa digna, Jesus apanha uma família quebrada e transforma num lugar de harmonia, paz e felicidade, porque Jesus é Deus, e quando Ele fala as coisas acontecem, porque Ele tem a última palavra, a última palavra sobre a sua vida, não foi o maledicente que mora ao lado da sua casa que disse sobre você, não. A última palavra da sua vida não foi o diagnóstico médico que deram ao teu respeito. A última palavra da sua vida não foi aquela que alguém proferiu dizendo que você não é ninguém. A última palavra sobre a sua vida, quem tem é Jesus. E ele se importa com você, não há causa perdida para ele. Pode alguém não acreditar em você. Mas é incrível que Jesus ainda acredita. E porque acredita, ele tem a última palavra sobre a sua vida. Quando o nosso desespero, é levado aos pés de Jesus. Ele transforma todo o choro da morte numa alegria incontrolável. Onde Jesus chega, entram a cura, a libertação e a vida. Diante dele, tudo que nos assusta é vencido. Preste atenção no que aconteceu com Jairo e com a sua esposa. Os pais dela... Os pais da criança, Jairo e a sua esposa, ficaram maravilhados. Jesus, nessa noite, tem um novo dia para você. E quando você receber tudo que Jesus tem para você, você vai ficar como Jairo e a sua esposa, você vai ficar completamente maravilhado. Palavras não serão capazes de expressar aquilo que Jesus fez, faz e fará por você. Eu quero convidá-lo a ficar em pé nesse momento. Por causa de Jesus, um novo dia surgiu na vida de Jairo e na vida da sua família. Eu quero dizer que já existe um novo dia preparado para você e para sua família. Não vai existir, já tem. Já existe. É algo feito por Deus. Já está preparado um novo dia para você e para sua família. Está tudo pronto, só falta você tomar posse. Tomar posse dessa nova realidade que só pode ser encontrada em Jesus. Pastor, como viver esse novo dia que Deus tem para mim? Busque a Jesus com urgência. Ele está aqui. Rompa barreiras para encontrar-se com Jesus. O fato de você estar aqui nessa noite diz muito a respeito do romper barreiras na sua vida você já rompeu uma barreira e está aqui, aleluias, prostre-se aos pés de Jesus, aqui é o lugar de você se humilhar aos pés de Jesus, hoje é o seu dia, o dia de viver um novo dia, um novo começo, porque Jesus está aqui, Jesus é o Deus de novos começos, vamos celebrar e adorar ao Senhor,